0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei mir im Podcast Fit mit Laura. Ich bin Laura und hier dreht sich alles rund um die Themen. Gesundheit, Ernährung, Essverhalten, Sport, Wohlbefinden, Mindset und vieles mehr. Und heute gibt es eine weitere Episode von unserem neuen Format, Laura, was würdest du tun, wenn... Ich habe mir da wieder drei Fragen bzw. Fälle herausgepickt und freue mich schon, das Ganze mit euch gleich zu besprechen. Vorab aber noch ganz kurz eine andere Sache. Ihr wisst, ich freue mich immer riesig darüber, wenn ihr mich und meinen Podcast unterstützt, indem ihr eine Apple-Podcasts-Bewertung hinterlasst oder auch bei Spotify den Podcast abonniert. Das hilft mir, glaube ich, <lacht> auch sehr weiter, aber vor allem eben die Apple-Podcasts-Bewertungen, die sind sehr, sehr ähm, wichtig und unterstützend für mich und ich dachte mir als kleines Dankeschön, weil wirklich schon ganz, ganz viele sich die Mühe gemacht haben und eine Bewertung hinterlassen haben und auch einen ziemlich langen Text geschrieben haben und als kleines Dankeschön, Dankeschön, habe ich mir gedacht, dass ich ein Gewinnspiel mache und zwar ist die Teilnahme folgende oder vielleicht nenne ich erstmal den Gewinn. Der Gewinn wird ein Paket sein mit einem Sportoutfit, mit ein paar gesunden Snacks und meinem Kochbuch und die Teilnahme ist folgende. Entweder du hast bereits kommentiert, also bewertet, dann musst du das nicht nochmal machen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das zweimal geht oder ob das jeder nur einmal machen kann. Du darfst natürlich auch gerne zweimal machen, wenn das möglich ist und oder sofern du es noch nicht getan hast, ähm, dann einfach eine Podcast-Apple-Bewertung hinterlassen und dann davon einen Screenshot machen und mir... Bei, ähm, per E-Mail schicken oder per Instagram. Ähm, ich glaube, E-Mail ist wahrscheinlich die sichere Variante, da geht es nicht unter, aber auch bei den Instagram-Nachrichten werde ich jetzt natürlich besonders aufmerksam sein, ähm, damit das Ganze nicht irgendwie noch nach zwei, drei Monaten ähm, da Teilnahme-E-Mails kommen. Das Ganze ist beschränkt auf eine Woche. Also sobald dieser Podcast herauskommt, wird das Gewinnspiel eine Woche laufen und dann könnt ihr da teilnehmen. Ich drücke allen die Daumen und hoffe, ich kann euch damit eine kleine Freude bereiten. Und damit würde ich jetzt dann starten mit Laura, was würdest du tun, wenn du nach einem ausgiebigen Essen immer noch Heißhunger auf Süßes hast? Das Thema Heißhunger ist ja wirklich so ein Thema, was immer wieder auftaucht, also wo ich wirklich sehr, sehr häufig Fragen zu bekomme oder eben nach Tipps gefragt werde. Und Heißhunger hat in den meisten Fällen eine Ursache. Also den haben wir nicht einfach so, sondern meistens hat er eine Ursache. Und häufig ist es tatsächlich, dass diese Ursache darin begründet ist, dass man einen akuten Energiemangel hat. Zum Beispiel, weil man ein zu hohes Kaloriendefizit gewählt hat, wenn man eine Diät macht. Oder generell, wenn man schon zu lange und zu radikal Diät macht. Ihr wisst, dass ich kein Fan bin von diesen Extremen. Klar werdet ihr schneller abnehmen, wenn ihr ein extremes Kaloriendefizit habt und Stunden. Äh, lang irgendwie euch am Kardiogerät abstrampelt, aber das wird zum einen nicht gut für eure Gesundheit sein ähm, und zum anderen wird das auch wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich nicht nachhaltig sein. Also ihr werdet früher oder später wieder zunehmen und dieses Gewicht nicht halten und auch früher oder später an den Punkt kommen, wo ihr einfach mental nicht mehr könnt, wo ihr nicht mehr glücklich seid und euch einfach nicht mehr wohlfühlt. Ähm, oder auch durch zu lange Essenspausen. Auch das kann eine Ursache für Heißhunger sein. Ähm, das heißt, das sind schon mal so wirklich drei Faktoren. Zu hohes Defizit, zu lange Diät oder zu lange Essenspausen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt mit ähm, Defizit oder Diät verbunden ist, sondern generell, wenn du den ganzen Tag zum Beispiel nichts gegessen hast. Das sind sehr, sehr häufige Ursachen für Heißhunger und natürlich Oftmals erst recht Heißhunger auf Süßes. Also ich denke, das kennen viele, wenn man zum Beispiel auch nach einem sehr stressigen vollen Tag abends nach Hause kommt. Man hat den ganzen Tag entweder kaum was gegessen oder halt nicht so wirklich eine richtige Mahlzeit. Das heißt immer nur so zwischendrin gesnackt, weil es zeitlich vielleicht einfach nicht anders ging oder weil man nicht gut vorbereitet war. Stichpunkt Meal Prep. Es lohnt sich gerade in stressigen Zeiten wirklich immer gut vorbereitet zu sein. Sei es mit Hauptmahlzeiten, mit Frühstück, mit Snacks. Es muss ja auch nicht alles sein, weil gerade natürlich in stressigen Zeiten fehlt dann oft die Zeit oder vielleicht auch die Motivation. Aber dass man wenigstens so ein bisschen vorbereitet ist und es gibt ja auch wirklich ganz, ganz einfache und schnelle Varianten, wie man sich was zum Essen vorbereiten kann und mitnehmen kann. Und ähm, genau, ich denke, ganz viele kennen das. Dann kommt man abends heim dann isst man irgendwas Schnelles, weil man natürlich nicht noch Lust hat, groß aufzukochen und dann setzt man sich hin, kommt ein bisschen zur Ruhe und dann kommt oft dieser Heißhunger. Dann kommt dieser Heißhunger auf Süßes. Das heißt, auch psychische Faktoren wie jetzt Stress oder auch Unruhe, Langeweile oder auch wirklich einfach nur eine Gewohnheit, das sind auch Faktoren, die eine ganz, ganz große Rolle spielen bei dem Thema Heißhunger. Und deswegen kann ich da jetzt gar nicht genau sagen, was würde ich tun, wenn ich nach einem ausgiebigen Essen noch Heißhunger auf Süßes hätte, weil ich würde mich halt selber fragen, okay, woran liegt es? Ist es irgendwie, weil es mir mental nicht gut geht oder weil ich Stress habe und weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann damit jetzt was kompensieren, aber das kann man nicht. Also da ist es dann immer ganz, ganz wichtig, sich Alternativen zu suchen, sein Handeln wirklich zu reflektieren. Und sich mit sich selber und dem aktuellen Problem auseinanderzusetzen. Wenn ich aber zum Beispiel weiß, okay, ich habe den ganzen Tag lang nichts gegessen oder nichts Gescheites gegessen. Also zum Beispiel ähm, ist natürlich auch die Frage, was ist ein ausgiebiges Essen? Also was bedeutet das? Sind das alle Makronährstoffe? Ist das eine ganz, ganz große Mahlzeit und du bist eigentlich total satt, aber trotzdem kommt dieser süße Hunger? Ähm, oder ist vielleicht deine Definition von ausgiebiges Essen eine andere als meine und das war gar nicht so eine große Portion? Oder haben vielleicht gewisse Makronährstoffe gefehlt? Also ihr wisst, dass ich in meinen Mahlzeiten immer alle Makronährstoffe kombiniere, also Kohlenhydrate, gesunde Fette, Proteine und da eben jetzt auch im Laufe der letzten Jahre die Erfahrung gemacht habe, dass mich das am besten und auch am längsten sättigt und gerade die gesunden Fette tragen bei mir dazu bei, dass ich wirklich sehr gut und auch dementsprechend lange gesättigt bin, also gerade zum Beispiel auch beim Frühstück merke ich das. Und wenn ich jetzt irgendwie einen gewissen Makronährstoff ausgelassen habe oder generell war das Abendessen zu klein oder ich habe den ganzen Tag über zu wenig gegessen, dann merke ich wirklich auch, dass ich eher Hunger oder Verlangen nach Süßem habe und das dann auch so ein bisschen so ein Heißhunger ist, sage ich jetzt mal, der quasi nicht aufhört nach dem Stück Schokolade, sondern dass ich dann etwas mehr will. Und wenn ich aber ausgiebig, ausgewogen und gut gegessen habe den ganzen Tag über, dann habe ich auch Lust auf was Süßes. Also ich glaube, die, die mir auf Instagram folgen, die wissen, dass ich immer noch Lust auf was Süßes habe, weil bei mir das wirklich auch so eine Gewohnheit ist. Ich habe einfach gerne noch was Süßes als Nachtisch danach, mal größer, mal kleiner. Ähm, und manchmal reicht mir dann aber eben auch was Kleines. Und wenn ich aber halt merke, mein Essverhalten war an dem Tag nicht so gut, nicht so regelmäßig, dann ist es eher so, dass ich mich auch mal überesse an dem Süßen. Und ein letzter Faktor bei dem Thema ähm, kann natürlich auch sein, verbietest du dir immer wieder mal Süßigkeiten oder verzichtest auch bewusst darauf und ab und zu kommt dann aber eben diese Lust nach Süßen. Also das ist auch ein wichtiger Faktor, weil man baut damit sozusagen so eine Art emotionale Bindung auf zu den Süßigkeiten. Das heißt, wenn du im Kopf schon so dieses Denken hast Oh nein und ich darf eigentlich nicht und Süßigkeiten und es muss doch jetzt nicht sein, dann hat man oft, erst recht so das Verlangen danach. Also es ist wie bei kleinen Kindern, das, was sie nicht dürfen, das wollen sie dann erst recht. Deswegen ähm, ist da auch nach wie vor so mein Tipp und ja meine Einstellung, die ich euch immer weitergeben möchte, die Balance ist entscheidend. Also alles in Maßen ist absolut okay. Ganz egal, ob das jetzt klassische Süßigkeiten sind oder clean Süßigkeiten da soll jeder wählen, womit er sich wohlfühlt, was einem am besten schmeckt und sich halt immer bewusst, bewusst machen, der Großteil der Ernährung sollte unverarbeitet, frisch, nährstoffreich sein und 20% Prozent können auch mal das sein, wo man jetzt einfach gerade Lust drauf hat. Ganz egal, ob ähm, nährstoffarm, ob mit Zucker, wirklich so, dass es euch gut geht und dass ihr glücklich seid. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dann vielleicht noch an dieser Stelle ganz kurz so meine Tipps, bei Heißhunger, um den wirklich zu vermeiden. Ähm, zum einen, wie schon gesagt, keine radikalen Diäten und damit auch kein zu großes Defizit. Dann ganz wichtig, regelmäßig essen. Und dann ist auch immer nicht nur wichtig, was man isst, sondern auch wie man isst. Also das heißt, hastiges Essen wirklich vermeiden und darauf achten, dass du bewusst ist, dass du achtsam isst. Und bei dem, was man isst, da eben darauf achten, dass es ein guter Mix ist aus Proteinen, aus gesunden Fetten, aus Ballaststoffen, weil dieser Mix sorgt eben für die langanhaltende und gute Sättigung. Ähm, zu dem Punkt bewusst und achtsam essen, da zum Beispiel auch wirklich mal drauf achten, isst du vielleicht vor dem Fernseher oder während einem YouTube-Video oder hast du deine Konzentration wirklich auf dem Essen, sodass du das wirklich auch bewusst wahrnimmst und auch spürst, wann du satt bist oder ob du noch hungrig bist. Ähm, Snacken zwischendurch würde ich auch vermeiden aus mehreren Gründen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich da schon mal eine Podcast-Episode gemacht habe, wo ich ein bisschen näher drauf eingegangen bin. Ansonsten kann ich das auch gerne mal machen. Ähm, dann eben auch immer Alternativen parat haben, also kleine gesunde Snacks für den Hunger zwischendurch, gerade wenn man stressige Phasen hat, zum Beispiel Nüsse oder Rohkost mit einem leckeren Dip oder mit Hummus, ähm, Reiswaffeln, Energy Balls, da gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten. Dann, was auch einfach wichtig ist, ist ausreichend zu trinken, weil manchmal verwechselt man auch Heißhunger oder Hunger mit Durst. Ähm, und da ist so der Richtwert 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Dann eigentlich das Allerwichtigste, auf ausreichend Schlaf achten und natürlich auch darauf, dass der Schlaf gut ist. Und wenn man das Gefühl hat, der Schlaf ist nicht so gut, ähm, er könnte definitiv besser sein, dann auch wirklich mal mit dem Thema auseinandersetzen und das nicht einfach so hinnehmen. Und, was ich vorhin schon gesagt habe, keine Lebensmittel verbieten. Also gerade so verbotene Lebensmittel können eben Heißhunger wecken, da sie dann umso interessanter werden. Und von daher da wirklich diese Alles-in-Maßen-Einstellung und Balance is the key ähm, so ein bisschen verinnerlichen. Und damit kommen wir zur Frage Nummer zwei, Laura, was würdest du tun, wenn du schon länger Sportpause gemacht hast und zugenommen hast, aber die Periode ist immer noch nicht zurück. Und das ist so eine Frage, die kann ich gar nicht so einfach beantworten. Ähm, was ich persönlich tun würde, fangen wir erstmal damit an. Das ist ja letztendlich auch das Thema der Podcast-Episode, aber ihr wisst, dass ich natürlich auch ein bisschen gerne das noch ähm, umfänglicher beantworte. Also, wenn ich jetzt schon länger eine Sportpause gemacht habe und ich habe auch schon zugenommen und die Periode ist noch nicht da, dann hätte ich natürlich ab und zu Zweifel und würde vielleicht denken, oh Mann, vielleicht hilft es bei mir nicht, vielleicht ist alles umsonst, vielleicht ist es eine ganz andere Ursache bei mir und ich hätte gar nicht zunehmen müssen und es bringt doch eh nichts und jetzt ist es aber so. Das heißt, ich würde wahrscheinlich etwas zweifeln, aber im gleichen Moment würde ich mir dann wieder bewusst machen, jede Frau ist individuell, nur weil es bei manchen anderen schneller ging, heißt das ja nicht, dass es bei mir genauso sein muss. Ob es zwei Monate dauert, vier Monate oder ein Jahr, von allem gab es schon etwas und ganz, ganz viele Frauen sind diesen Weg schon gegangen mit unterschiedlicher Dauer und deswegen würde ich mir da tatsächlich wieder meine Situation vor Augen führen, mein Ziel vor Augen führen. Und mir eben bewusst machen, dass es sich lohnen wird. Also ich würde dranbleiben und nicht aufgeben, weil dann hat sich ja natürlich nicht gelohnt, was ich bisher geschafft habe. Deswegen da dann wirklich stark bleiben, es auch akzeptieren, dass es Tage gibt, an denen man zweifelt, aber dennoch nicht aufgeben. Und ähm, da muss ich ganz kurz auch kleine Werbung einwerfen. Ich habe ja zum Beispiel meinen Online-Kurs Back to Balance, der läuft gerade noch. Ähm, und da haben wir ja auch das Forum, wo sich die Mitglieder, also die Mädels, die dabei sind, untereinander austauschen können. Und ich glaube, sowas ist eben auch ganz, ganz wertvoll, wenn man da nicht so alleine ist mit dem Thema. Weil man hat natürlich oftmals keine Freundinnen, mit denen man sich vielleicht austauschen kann weil die das Problem vielleicht nicht haben und dann ist man oft alleine und zweifelt eben daran, was man macht, ob man es wirklich richtig macht. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, so ein Austausch mit Mädels, die genau wissen, was in einem vorgeht, die eine ähnliche Geschichte haben. Ich glaube, sowas ist nochmal sehr, sehr wertvoll und da dann eben wirklich bewusst machen, wie gesagt, bei jedem kann es unterschiedlich lange dauern, weil das ist ja auch voll davon abhängig, was sind deine Faktoren, also deine Ursachen und wie schnell oder wie, wie sehr bist du bereit, gewisse Dinge loszulassen und gewisse Dinge zu ändern? Also du hast vielleicht schon zugenommen, du hast vielleicht die Sportpause schon gemacht. Ähm, da ist natürlich auch die Frage, was heißt eigentlich schon länger Sportpause? Also wie lange geht diese Sportpause schon? Bei mir war sie zum Beispiel vier bis fünf Monate. Ähm, sie kann aber auch ein Jahr dauern. Und es kann aber auch sein, dass man nur drei Monate braucht. Es kann auch sein, dass man gar keine Sportpause machen muss. Also auch dazu habe ich ja eine Podcast-Episode, ob es wirklich notwendig ist, diese Sportpause zu machen. Und ich sage nein, ich kann niemanden oder möchte niemanden dazu zwingen. Ich kann auch niemandem versichern, dass es bei mir der Grund war, warum die Periode zurückgekommen ist. Aber... Bei mir war es nicht nur diese körperliche Pause, die mir sehr gut getan hat, sondern ich habe durch die Sportpause eben erst gelernt, überhaupt von meinen Zwängen loszukommen und überhaupt erst davon auch loszulassen, dass ich dieses Idealbild von mir selbst hatte, dass ich trainiert sein muss und dass ich trainieren muss, um mir Essen zu verdienen und dass ich mich nur wohlfühle und glücklich bin, wenn ich diesen Körper habe, ähm, der eben so definiert und schlank ist. Also all diese Zwänge, hatte, die ich hatte, die habe ich eben während dieser Phase, während dieser Sportpause hinter mir lassen können. Also wirklich dadurch habe ich diese Balance erst gewonnen, von der ich immer wieder spreche. Und genauso ist es natürlich auch sehr individuell, ob die Zunahme notwendig ist. Wenn jetzt ähm, jemand im Untergewicht ist, einen ähm, sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil hat, dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass diese Zunahme förderlich sein wird, dass sie notwendig sein wird. Aber es gibt ja auch viele Mädels, die sind im Normalgewicht und haben ähm, Periodenverlust. Und da muss man dann eben schauen, was ist die Ursache? Also was ist wirklich so der Faktor, der das bei dir ausmacht? Oder oftmals ist es ja auch eine Mischung aus mehreren Faktoren und nicht nur dieser eine Sache, die der Grund ist. und Da muss man eben ehrlich zu sich selber sein, herausfinden, woran kann es liegen, und wenn man jetzt zum Beispiel schon länger die Sportpause macht, wenn man schon zugenommen hat, aber das stresst einen so sehr, also dass man wirklich täglich sich damit verrückt macht, dass man den Sport nicht mehr macht und dass man zugenommen hat und absolut unglücklich ist, weil man eben sich nicht mehr im Spiegel ansieht und die Muskeldefinition sieht, sondern man hat jetzt eben zugenommen und der Körper hat sich verändert. Wenn das der Fall ist, dann bedeutet das ja, dass du quasi vom Mindset her noch nicht bereit bist, also dass du noch nicht so weit bist, dass du loslassen konntest von den Zwängen. Vielleicht zählst du auch noch zwanghaft Kalorien. Vielleicht steigst du auch täglich auf die Waage, um zu schauen, wie viel hast du zugenommen. Und wenn das noch vorhanden ist, dann kann es eben sein, dass du noch nicht so weit bist und dass du dann eben noch warten musst, bis die Periode kommt. Genauso ähm, ist es auch wichtig, welches Gewicht hast du? Also du hast zugenommen, aber bist du vielleicht immer noch im Untergewicht? Wie sehen deine Hormonwerte aus? Hast du die auch noch mal checken lassen beim Arzt? Also das sind alles so Faktoren, die man natürlich bei dem Thema auch bedenken muss und dann eben, wie schon gesagt, abgesehen jetzt von dem Körperlichen, wie sieht deine Gedankenwelt aus? Also zum einen dein Mindset gegenüber all den Themen und deinen ähm, Zwängen und aber auch dein Stresspensum. Hast du vielleicht in anderen Lebensbereichen noch enorm Stress, was auch der Grund sein könnte, warum die Periode eben noch nicht da ist? Und genau, da eben wirklich so das eigene Verhalten ein bisschen reflektieren und sich fragen, ob man denn wirklich schon so weit ist, dass sie da sein müsste. Und nun kommen wir zum Thema Nummer drei. Laura, was würdest du tun, wenn du genug Sport machst und dich gesund ernährst, aber nicht abnimmst? Auch hier ist wieder so die Frage, was bedeutet Genug und was bedeutet gesund? Das sind wahrscheinlich auch zwei so Begriffe, wo man gar nicht so einheitlich eine Definition findet oder wo sich auch nicht jeder wirklich einig werden würde, sondern vielleicht alle so ein bisschen eine unterschiedliche Vorstellung haben. Ähm, erstmal ist es ja so, um abzunehmen, also wenn das Ziel eine Gewichtsabnahme ist, dann brauchen wir ein Kaloriendefizit. Aber ich sage immer, Natürlich ist es nicht nur davon abhängig. Ich habe jetzt halt schon zu Beginn der Episode gesagt, klar, wenn du extrem wenig isst, super viel Cardio machst, dann nimmst du schnell ab. Aber das wäre niemals meine Empfehlung, sondern trotzdem darauf achten, dass das Ganze nährstoffdicht ist, also dass du trotz diesem Defizit möglichst viele Nährstoffe zu dir führst, dass das Defizit auch nicht zu hoch ist, sondern eben moderat. Das heißt, lieber Geduld haben, lieber Schritt für Schritt, dafür aber nachhaltig und langfristig abnehmen und auch ohne irgendwie gesundheitliche Risiken oder Probleme zu riskieren. Ähm... Und genau, eben vor allem auch auf gesunde Fette achten. Ähm, Gerade die sollten in einem Defizit nicht zu kurz kommen. Auf ausreichend Protein achten, um eben die Muskeln zu schützen und da möglichst wenig Muskeln, sondern eben Fett zu verlieren. Und damit kommen wir schon mal zu dem Ersten, was diese Frage betrifft. Gesunde Ernährung, aber ich nehme nicht ab. Also da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Menschen, die sagen, ich ernähre mich doch so gesund, aber ich nehme nicht ab. Ich nehme vielleicht sogar zu. Und gesunde Ernährung, ja, was ist das denn? Also zum Beispiel Nüsse sind auch sehr gesund. Nüsse sind ein wahnsinnig gesundes Lebensmittel. Haferflocken auch. Aber vielleicht unterschätzen viele auch, wie viele Kalorien die haben. Und damit möchte ich jetzt nicht irgendwie sagen, vermeidet Nüsse, vermeidet Haferflocken, wenn ihr eine Diät macht. Nein, nein, das sind wichtige und tolle Lebensmittel. Und es gibt, wie gesagt, auch an sich kein gut, böse, gesund oder ungesund. Ähm, aber man sollte halt immer die Menge im Blick haben. Deswegen ist zum Beispiel ja auch das Thema Kalorientracking etwas, wo ich sage, zwei, drei Wochen das mal gemacht zu haben, ist tatsächlich in vielen Fällen sinnvoll, weil man dadurch einfach ein Gespür entwickeln kann für Mengen, für Kalorien, für auch Makronährstoffe, woraus setzt sich überhaupt ein Lebensmittel zusammen. Und dass man da eben vieles für sich auch lernen kann und dann sieht, auch wie viele Kalorien haben zum Beispiel meine Haferflocken, die ich in der Früh frühstücke. Oder viele essen ein Müsli, was dann aus Haferflocken und Obst und Joghurt, aber auch noch einem Crunchy-Müsli besteht, sagen, ja, aber ich ernähre mich ja so gesund. Und gerade solche gekauften Crunchy-Müslis, die haben oftmals sehr, sehr viele Kalorien. Und dann kann es eben auch mal sein, dass man im Kalorienüberschuss ist, obwohl man vielleicht gerade das Ziel hat, Diät zu machen. Und deswegen da wirklich aufpassen und vielleicht doch nochmal schauen, was genau isst man denn und wenn man es noch nicht gemacht hat, vielleicht auch einfach mal ein, zwei Wochen Kalorien tracken, um zu schauen, wie viel nehme ich eigentlich zu mir. Und ähm, dann ist das zweite, ich mache genug Sport, auch hier, ich weiß nicht, welche Sportart, ich weiß nicht, was genug Sport ist. Ähm, und deswegen muss man sich das natürlich auch nochmal genauer anschauen, aber auch hier gibt es eigentlich kein richtig oder falsch, das sollte immer in den Alltag passen. Also wichtig beim Sport generell ist, es sollte, Spor es sollte Spaß machen, man sollte motiviert sein ähm, und es sollte in den Alltag passen, sodass man sich nicht zwingen muss. Und dann zuletzt spielen natürlich auch Faktoren wie Stress und Schlaf eine ganz, ganz wichtige Rolle beim Thema Abnehmen. Also auch das kann sein, dass da einfach noch bei dir Optimierungsbedarf besteht ähm, und du deswegen vielleicht noch nicht abnimmst. Genau, also das sind alles so Faktoren, die man natürlich zusammenhängend und nicht einzeln betrachten sollte und da halt schauen kann, woran könnte es liegen, was kann ich noch optimieren. Und genau. Das war's für heute. Ich hoffe, diese zweite, der zweite Teil von Laura, was würdest du tun, hat dir gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören, eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Episode.